1: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y el día de hoy tengo a un invitado muy especial. Estoy con Carlos Ríos Espinosa. Él es investigador y abogado senior de Human Rights Watch. Bienvenido, Carlos.
0: Hola, ¿qué tal, Elvira? Muchas gracias por la invitación. Encantado.
1: Este mes en la revista de la Universidad de México estamos hablando de discapacidades. Me gustaría preguntarte primero cuál es tu chamba. ¿Qué concretamente haces como defensor de los derechos humanos de las personas que viven con discapacidad?
0: Pues mira, yo desde hace cuatro años estoy trabajando en la División de Derechos de Personas con Discapacidad de Human Rights Watch, que es una división pues, que ya cumple ocho años de existencia. Eh, como sabes, Human Rights Watch es una organización internacional con eh, trabajo en más de 90 países del mundo y que, bueno, pues lo que hace fundamentalmente es investigar abusos y violaciones en derechos humanos y después hacer incidencia para que la situación cambie. Entonces, esta misma metodología que se aplica a todos los derechos humanos, pues en la División de Derechos de Personas con Discapacidad, pues la aplicamos a justo la... Situación de violaciones y abuso en contra de personas con discapacidad de múltiples tipos. ¿no? La discapacidad es un concepto sombrilla, como le llaman. Es un concepto evolutivo. No se puede dar una definición fija de lo que signifique, pero sí incluye a personas con discapacidades físicas, como la que yo tengo, discapacidades sensoriales, como las personas ciegas o sordas, las discapacidades intelectuales, y también eh, las llamadas discapacidades psicosociales, que son las condiciones de salud mental. Entonces hacemos investigación sobre, por ejemplo, el acceso a la educación de las personas con discapacidad, el acceso a la justicia para personas con discapacidad. Y bueno, también situaciones que son muy poco vistas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la situación de las personas con discapacidad en situaciones de emergencia? Como, por ejemplo, el, el, la crisis humanitaria que actualmente tenemos en la frontera con los Estados Unidos y esta política del gobierno estadounidense de permanezca en México. ¿Qué impacto tiene eso en los migrantes y solicitantes de asilo? ¿Qué tienen discapacidades? Entonces, todas esas situaciones eh, las investigamos y, bueno, hacemos recomendaciones e incidencia de distintos tipos para que esa situación cambie. Bien, ¿no? y para que pues, las personas con discapacidad no sean dejadas atrás. ¿no? Ese es el, el cometido, la misión que, que tengo como investigador y abogado de la división.
1: Y la pandemia ha complicado muchísimo el estudio en general de estas situaciones, ¿cierto?
0: Sin duda, es una situación muy compleja para todas las personas, pero mucho para justo el tipo de investigaciones que hacemos. ¿no? Entonces hemos tenido que pues, limitar nuestros viajes, ¿no? justo porque... Pues hay directivas de no poner en riesgo. Nuestra primera directiva es no dañar. Y entonces, si nosotros estamos pues, siendo nosotros mismos agentes de posibles contagios o de dispersión del, del COVID-19, pues eso es muy poco adecuado. Y en ese sentido, pues sí, afectó. No es la posibilidad de hacer investigaciones in loco, ¿no? Hemos tenido que pues, hacer nuestro trabajo ya remota, lo cual pues ciertamente lo dificulta mucho para muchas situaciones.
1: Carlos, últimamente, o uno de los artículos recientes que has publicado, hablaba de un tema que me gustaría que nos hablaras un poco más. Hablabas del favor, el favor que necesitan muchas de las personas que viven con discapacidad para tener una vida más o menos digna. ¿Cuál es el problema fundamental de estar pidiendo favores?
0: Eh, sí, esto, si no recuerdo mal, lo escribí justo en un artículo que publiqué en El Universal, si no recuerdo mal, en el que eh, hablaba eh, de una declaración de la activista estadounidense, ella como artífice de la enorme ley de los estadounidenses con discapacidad, que tuvo una influencia muy importante en el mundo, y bueno, ella hablaba justo, eh, y me parece que conecta muy bien con lo que yo investigué aquí en México, respecto de la situación de personas con discapacidad que no cuentan con un sistema de apoyos para la vida independiente y para ser incluidas en la comunidad, precisamente personas que están en una situación en la que se ven orilladas pues de dependencia ¿no? Eh, con su familia y bueno muchas veces se hace aparecer como que esta situación de dependencia es una dependencia que depende de la discapacidad o que se deriva de la discapacidad. Pero eso no es así, ¿no? Este, en realidad es un arreglo social de sociedades eh, desiguales, de sociedades no incluyentes en las que hay personas con ciertos tipos de discapacidades pues son relegadas y confiadas pues, al cuidado de sus familias. ¿no? Eh, mucho en las políticas de México, esa pues, es una investigación que hice justo en junio de este año, que di a conocer en junio de este año, porque la investigación duró más de año y medio sobre la situación de personas con discapacidad que viven en, con sus familias pero que sufren violencia ¿no? y es que lo que vemos es que todas las políticas públicas del gobierno mexicano pues está en como desplazar la responsabilidad que tienen para la inclusión de personas con discapacidad hacia las familias ¿no? pues las familias pues se sienten o tienen una situación de en lo que llegamos desgaste emocional, ¿no? Entonces, así yo alusión a hacer favores desgasta, o sea, para, para todo lo que tú tienes que hacer en tu vida cotidiana, tienes que pedir un favor, entonces eso es una situación que sí genera ahí una curvatura importante en tu relación personal con otros, ¿no? Y en ese sentido es una forma de, Eso es lo que decía Judith Human, ¿no? El hacer favores desgasta, ¿no? y ciertamente te coloca en una situación pues política porque finalmente las relaciones humanas siempre tienen algún grado de política y de, en una de, situación de política de desventaja frente a tus familiares ¿no? entonces sí hablaba yo de la necesidad de generar en México, debido a que, bueno, pues eso es algo que se comprometió el país al ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad, a generar modelos y sistemas de apoyo, ¿no? Para que las personas no tengan que pedir favores a sus familias para, para vivir, ¿no? Y eso es una situación que es clave ¿no? en, en este cambio de, de, de política pública que se está, que se está buscando, porque pues, precisamente esa situación de dependencia, pues, como te decía, es una situación construida. ¿no? Nosotros, por ejemplo, para viajar de aquí a Nueva York, ¿no? pues usas un avión, ¿no? y entonces pues, dices, sí, pues yo me transporto en un avión o uso un avión, pero jamás harías la expresión soy dependiente de un avión, verdad, y bueno, habemos en el mundo pues gente muy diversa y bueno, pues precisamente hay quienes necesitamos más apoyos para poder llevar a cabo nuestras actividades cotidianas, ¿no? Pero eso no significa que o seamos dependientes o ese, todo ese discurso de la minusvalía, ¿no? Hacia las personas con discapacidad, justamente lo que se trata es de hacer un reconocimiento de la diversidad humana, ¿no? Y de, pues una celebración de eso, de la diversidad humana y no, y no construir esa dependencia.
1: El constante uso de favor o el favor como forma de vida para quienes viven con discapacidad revela al menos dos cosas, ¿no? Una es la ausencia de políticas básicas para prevenir que las personas con discapacidad sean violentadas o discriminadas y que se les permita su acceso a una vida digna y al mismo tiempo una formación comunitaria o personal de la independencia y el derecho a tomar decisiones por uno mismo. Entonces es bastante complejo.
0: Sí, creo que sí. Eh, tienes razón. Yo recordaba en este trabajo que hice, esta investigación, una entrevista que hice a una chica, eh, una señora de unos 30 años tendría ella con parálisis cerebral, que pues primero... Tenía el apoyo de su madre, pero después cuando murió su madre, pues la falta de este sistema de apoyos hizo que se fuera a vivir con su tía. Y bueno, pues está justo dependiendo de lo que su tía plantee, ¿no? Porque pues ella le está haciendo el favor, ¿no? Entonces no puede ponerse muy exigente con ella. Entonces recuerdo que ella me decía, pero es que yo quiero aprender a conducir, a manejar un automóvil. Y bueno, pensando para mí mismo... Pensando en mi propia historia, no me imagino lo que mi vida hubiera sido si yo no hubiera tenido la oportunidad de conducir un vehículo, eh, yo iba a la escuela yo solo manejando mi vehículo, aunque tengo una discapacidad física, eh, pues que tiene apoyos, necesidad de apoyos intensos, pero iba yo solo y tenía yo amigos, interactuaba eh, la primera novia que tuve, eh, pues imagínate que cómo puedes desarrollarte si siempre tienes que tener a tu mamá o a tu tía o a no sé qué junto, ¿no? ¿Qué tipo de privacidad tienes? ¿Qué tipo de relaciones sociales tienes sobre esa base, ¿no? Entonces, pues completamente pude relacionarme con eh, esta solicitud podría haber parecido a otras personas como completamente fuera de lugar, pero yo la entendí perfecto, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? El vehículo, decía Freud que el hombre es un dios con prótesis y eso es muy, este, muy muy, muy cierto, ¿no? Eh, es decir, la tecnología ¿qué seríamos los seres humanos sin la tecnología, no? Una tecnología por supuesto humanista y que te permite pues mayor inclusión, ¿no? Para mí tener un vehículo fue clave en mi desarrollo personal, entiendo perfectamente el relato de esta señora que decía, pues yo quiero aprender a conducir, ¿no? Y bien lo podría hacer pero pues a mucha gente le parece que eso no puede ser porque ella es dependiente o tiene una discapacidad física y podría ser un peligro, en fin ese tipo de narrativas, ¿no?
1: Para terminar, me gustaría preguntarte ¿cuáles son esas políticas básicas? Sé que es una respuesta muy, muy grande porque no todas las discapacidades tienen las mismas necesidades, pero ¿cuáles son algunas de las políticas básicas todavía ausentes en un país como México y que urgen?
0: Bueno, yo diría que son diversos los planteamientos. Eh, primero, la necesidad de que realmente exista Encriptado en las políticas públicas una visión de discapacidad, ¿no? una perspectiva de discapacidad. Siempre terminamos siendo el pensamiento de último momento, ¿no? Ay, vamos a hacer el tren maya, va, Ma, y es accesible. Ah, no, en fin, ¿no? Vamos a hacer los procesos electorales, ahí son accesibles, y uy, no, entonces hay que hacer adaptaciones, ¿no? Entonces termina uno siendo el el pensamiento último no. entonces esa falta de, de previsión y sobre todo de participación de personas con discapacidad desde la infancia en los espacios públicos pues hace generalmente que produce ese proceso de exclusión no, en el que pues si tú no estás acostumbrado a convivir con personas con discapacidad y a ver lo que las personas con discapacidad aportan eh, en las interacciones cotidianas pues muy probablemente en, en la, en, en, pues cuando la gente se convierte en personas adultas, pues verás también esos mismos procesos de exclusión en otros espacios. Entonces, este, yo creo que falta por ahí una, una, una perspectiva de discapacidad y la posibilidad de participación política de personas con discapacidad en el sentido profundo de participación política, no nada más que estés como un florero. Este, en algún espacio público que te lo dan para simplemente presumir que tienen, que son muy incluyentes, ¿no? sino un espacio de, de participación política real, ¿no? de, de fomentar la organización de personas con discapacidad y su participación activa.
1: Pues te agradezco muchísimo, Carlos, ya terminamos.
0: Pues muy bien, muchas gracias.
1: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre discapacidad, les recomendamos los artículos Rampas Digitales para la Igualdad de Annie Carrillo y Hacia una Ciudad sin Límites, Entrevista con Rodrigo Díaz, de Alfonso Fierro. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Baiz. Yo soy Elvis Lisiaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.